0: Está no ar ApexCast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa
1: do melhor do automobilismo virtual.
0: Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Apex ApexCast by Edify e hoje resumo da sexta etapa da segunda edição da Apex Wrestling. Então fique com a gente e... Roda a vinheta! Bom, começando aqui mais um episódio do nosso Apex Cash by Edify. Hoje vamos ter um resumo da sexta etapa da segunda edição da Apex Race League. Hoje eu tenho aqui como é, participante do nosso Apex Cash ele, Diego Hamorabi, um dos comentaristas da Apex GT e também piloto. É, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Ramurabi,
1: como que você está, amigo? Oh, Estrela, é um prazer estar aqui. Primeira vez né, aqui no Apex Cast. Sempre bom participar e estar tá contribuindo com os as, as comentários, aí com todas as questões da Apex. Isso aí, Diego. É, bom, vamos começar então o nosso resumo da sexta etapa. É,
0: começando então com a 12ª divisão, Ramurabi. Tivemos aí a vitória na sexta etapa... Do piloto Tio Luiz 67. Segundo lugar, Poahu da BR. E em terceiro lugar, o KF Guilherme, piloto francês. É, a tabela da 12 ª divisão, que está da seguinte forma: primeiro colocado, Twitch JP Games com 134 pontos. Segundo lugar, João V Bueno com João é, V Bueno 0101 com 127 em terceiro colocado, temos o Robson Gomes 22, com 110 pontos. Vemos aí que a diferença do primeiro e segundo colocado abaixou muito, era uma diferença bem maior, agora já está aí nas casas de, dos sete pontos. É, o Twitch JP Games, que lidera aí a décima divisão, ele deu PA na corrida, então ele não participou. Então foi, 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 foi o que acarretou aí essa diminuição da diferença entre eles e Amorabi, o que você acha da décima subdivisão? Será que dá para o João chegar no Twitter JP Games para disputar aí
1: o título? O João Vitor é bem constante né? ele vem acompanhando várias provas aí, ficando da sexta colocação para cima, isso vai ajudar ele nas próximas com certeza Isso aí é, Indo agora para a décima primeira divisão
0: é, tivemos aí na sexta etapa a vitória do piloto Vortex Haas. Em segundo colocado, tivemos o Vortex Wallace, 88. E em terceiro colocado, o HP Thiago Carmo. É, a 11 primeira divisão está da seguinte maneira. É, primeiro colocado, Franco Silva, com 126 pontos. Segundo colocado, Elite Dela Torre, com 108. E em terceiro colocado, o Vortex Highs, com 97. É, vemos aí uma diferença de 16 pontos do primeiro para o segundo. É, mais uma diferença aí de 11 pontos do segundo para o terceiro. Lembrando que ainda temos aí a sétima e oitava etapa. Hammurabi, o que você acha aí da décima primeira divisão, essa briga aí? É, dá para o Haas chegar aí no dela Torre no Franco Silva? E também dá para Dela Della Torre chegar no Franco Silva para disputar o campeonato?
1: O Dela Torre ele anda muito bem. Ele é um, um piloto mais agressivo. Dentre os três, eu acho o De la Torre mais agressivo. Tem chance dele alcançar, sim. Só precisa tomar cuidado com um acidentes, né? Ser é mais constante.
0: É, exatamente. Bom, indo agora para a décima divisão. É... Tivemos aí a vitória do piloto Eric Cog 187. Segundo colocado ficou com Ude e Caio, 07. E em terceiro colocado, Vortex Bullet. É a décima divisão que tá da seguinte maneira primeiro colocado o Caio com 168 pontos segundo colocado Eric Cogg com, 18... com 137 pontos e em terceiro colocado Rob Force com 86 bom essa divisão aqui já é uma história bem diferente né amorado temos aí o de Caio na liderança com 168 pontos são quase, são, são praticamente 31 pontos de diferença pro Eric Kog. E, e o Rob Force aí vem com quase 50 pontos atrás dessa briga, então essa briga vai ficar só entre os dois mesmo. Mas para você dar pro Eric Kog chegar ainda para brigar com o Caio, essa diferença aí, dependendo da próxima etapa, é, o Caio já pode sair aí da sétima etapa sendo campeão, hein, namorado?
1: Ah, sim, realmente, concordo contigo. Eu não acho que dá para chegar... O Caio tem um desempenho muito superior aos outros que participam aqui da décima divisão. Ele teve uma curva de aprendizado, estou comparando os últimos três meses, porque esse piloto em específico acompanha mais de perto, ou pude acompanhar mais de perto. Ele teve uma curva de aprendizado muito maior, muito superior. Teve um treinamento, eu não sei exatamente, mas é, vem trazendo tempos muito bons, evoluiu muito.
0: É exatamente. Bom, agora vamos falar da nona divisão. É, a nona divisão que tivemos a vitória na sexta etapa do piloto Koa Wilsinho, segundo colocado Hankook Chatão, e em terceiro colocado Koa Bruno Jamans. A nona divisão que está da seguinte maneira: é, Bruno Jamans é, é o líder com 109 pontos, segundo colocado Koa da Leste com 103, e em terceiro colocado Hankook Chatão com 93. Essa aqui já está um pouco mais apertada a disputa aí, né, Hammurabi? Temos aí o Bruno Jamans com 109 pontos, 7 pontos só à frente do Coa da Leste, que está só 10 pontos à frente do Hankook Chatão. E temos uma galera ali do Vortex Oxide até mais ou menos o, Co, o... Temos o Vortex Oxide e o Coa e o Sinho, né, são só dois pilotos, com 20 pontos só de diferença. Então, é, como temos ainda 50 pontos é, para ser disputados enquanto com as duas próximas etapas, esses dois pilotos podem chegar nos da frente se eles forem bem mal. Mas o Bruno Jamanso vem no ritmo muito bom, o Leste também. E o que você acha dessa nona divisão aí, Ramorado?
1: É, Para mim não tem nada definido aqui. Realmente eu chutaria até do sexto colocado até os primeiros ali tem chance de ter alteração, ter reviravolta. Tudo pode acontecer aqui. Só um destaque rapidamente aqui, uhum. o Coa Chatão, que ele teve ponto zerado né, na primeira é, etapa, provavelmente uhum. não participou, teve problema de PA, então como ele vem com uma constância maior do que os outros, pode ser, estou supondo, é um palpite de que o Chatão vai assumir a segunda colocação para as próximas etapas, se não chegar mais próximo aí e conquistar a primeira. Exatamente.
0: Indo agora para a oitava, oitava divisão, tivemos aí na, na sexta etapa a vitória do piloto Coloduca. em segundo colocado Vortex Oberdan e em terceiro colocado o Felipe Bejar oitava divisão que está da seguinte maneira, primeiro colocado Coloduca com 137 pontos segundo colocado Bert R. Pacheco com 119 e em terceiro colocado Vortex Oberdan com 91. Bom, aqui a gente já vê uma diferença do, do Coloduca para o R Pacheco, né? Que é uma diferença de 18 pontos. Dá para chegar ainda, então, os dois pilotos aí vêm numa briga muito boa. É, o o Vóqueres Oberdan já vem um pouco mais distante deles, a cerca de 20 pontos aí do, do R Pacheco, né? É, e, e quase aí 40 pontos. Do Loduc, então vai ser bem complicado ele alcançar o primeiro colocado. Mas o R. Pacheco tem que tomar cuidado aí, porque se não alcançar o Loduco, o Oberdan pode alcançar ele e brigar e produzir campeonato, hein, Lambrado?
1: Ah, sim, realmente. Uma característica do Oberdan, especificamente, ele é bem agressivo em pista. É, isso pode acabar prejudicando ele se não tomar cuidado, na questão de acidentes, né? Mais uhum. claramente. É, já o Pacheco e o Loduco, eles trazem uma, uma tocada mais conservadora. É, eu não vejo, por exemplo, o Loduca querendo ultrapassar a todo custo. Tá? É uma característica que ele traz aí que tira ele de situações é, mais é, desvantajosas em comparação aí com, por exemplo, o Bertan, que é, tem uma tocada muito muito mais agressiva e pode acabar se envolvendo em acidentes e colocando tudo perdendo. Exatamente.
0: Vindo agora para a sétima divisão. Temo, tivemos aí a vitória na sexta etapa do piloto com a Leo Nunes, né? Em segundo colocado tivemos o USR Chuco e em terceiro colocado Vinti Froes. É... A sétima divisão está da seguinte maneira: primeiro colocado Quadogmal com 118 pontos, segundo colocado USR Tioco com 113, terceiro colocado GTC MSI Santos com 86 e bem juntinho dele ali o GTC Bruno com 81, né? chegando ali em quarto é, para mim a sétima divisão tá bem pareta tá bem disputada apesar do primeiro e segundo estar tá uma diferença bem boa aí, de quase 30, de 30 pontos praticamente aí. pro terceiro e quarto é, é, mas de, é, dependendo aí da corrida deles eles podem perder né? ah, o, o terceiro e o quarto podem chegar neles aí na próxima etapa se eles forem mal mas se eles forem bem já vai cravar aí essa briga a última etapa tanto do o Dogmal como para o SR2, que estão aí uma diferença de sete pontos só de diferença. Então a próxima etapa vai ser chave
1: para essa divisão, hein, Hamuraki? Sim, com certeza. Os dois primeiros colocados estão se isolando muito em relação aos demais, e que vem pelo menos até a quinta colocação. É, me surpreende o Freud, que está em quinta colocação no campeonato. É justamente ele que tem uma tocada bem, bem firme, assim. o cara não costuma errar né? e traz tempos bons. Achei estranho, né? tá, tá abaixo da, da bem abaixo na tabela, mas sei lá, vamos ver as próximas etapas.
0: Exatamente. E agora para a sexta divisão. É, tivemos aí a vitória na sexta etapa do piloto Ranco, que é Reparente. Segundo colocado, o Abeto Café. E em terceiro colocado CRT Rick Mad Mix. Essa sequência que eu acabei de falar é a sequência já da tabela. É, a tabela da sexta divisão está da, da, da seguinte maneira. Primeiro colocado, Hanko, que é reparente, com 128 pontos. Segundo colocado, Coabeto Café, com 119. E em terceiro colocado, CRT, Rick Medmiss, com 118. É, temos aí, Grid Hens, com 108. O Coadromer, com 106. Fechando aí é, essa briga, essa divisão, a gente sempre está falando, né, amorado, toda Toda semana, nos nossos resumos, que é a, é a divisão mais... Mais, mais alinhada de todas, porque são cinco pilotos brigando pelo campeonato. Agora, já vimos que dois ficaram um pouquinho para trás nessa briga. Chegou a ser de 9, ou se não me engano, de 9 ou 10 pontos do primeiro para o quinto. Né? Então era bem, bem pequena mesmo a diferença. Agora já vimos aí que o R Parente abriu é, nove pontos para o segundo. O segundo abriu um ponto só para o terceiro, e o terceiro tem 10 pontos para o quarto, 12 para o quinto. Então, o, o, a, a diferença que já chegou a ser de 10 pontos do primeiro para o quinto, agora está quase 22 pontos. Então, é, a gente pode esperar aí que na próxima etapa é, possa ter outra reviravolta nessa tabela. Essa tabela é a mais apertada de todas, a divisão mais apertada de todas. E o que, que você acha dessa divisão, hein, Ambrado?
1: Essa é uma das mais, das mais complicadas de comentar viu? Porque Todos trazem parâmetros muito bons Se for colocar no quesito velocidade Em ser rápido é, Todos os seis primeiros, cinco primeiros atendem Se colocar no quesito de ser constante Todos os cinco primeiros atendem Eles disputam limpo Não costuma ter algum tipo de problema muito grande Em relação a esse E eu sinceramente Se fosse arriscar em alguém que pudesse levar isso é, Seria o parente justamente por, uh, de todos eles, ele consegue desviar melhor da, das situações que não dá para prever. Então, por exemplo, surpresa de batida, passar numa zebra e escorregar, são coisas que eu vejo que ele consegue evitar mais. O Glomer, ele andou tendo problemas, pelo menos na última etapa, e isso tirou dele esses pontinhos preciosos para se aproximar aí do Beto Café e do é, Reno Parente. Né? Uhum. É, Faltou um pouquinho de calma, eu acho. Principalmente do Glober. O Rennes já não. O Rennes acho que já é mais pé no chão, é mais firme. É... é difícil fazer uma aposta, né? Mas se fosse apostar, seria essa.
0: Exatamente. É, o Rennes que, que teve um acidente, né? É, houve um acidente lá na frente do grid. Ele acabou sendo acertado ali quando passava na sua tangência. Então, o Renz aí... É, é... É, junto com o Bloomer fundos mais prejudicado na corrida, mas ainda dá para chegar, né, Amorado? Dá para chegar, essa briga ainda está aberta para eles, mas a sétima etapa precisa de um resultado muito bom e torcer para a galera lá da frente, tanto o R Parente como o Beto Café, terem resultado muito ruim para eles conseguirem tirar um pouco dessa diferença. Né?
1: Ah, sim. Com certeza. Além do, do quesito de coisas que não dá para prever, eles sim. podem se preparar, tomar muito cuidado com relação à questão da, das disputas em curvas, né? Então, uhum. assim, é ultrapassar e saber se deixar ultrapassar, saber ser ultrapassado. Isso vai ajudar eles, com certeza, a não perder esse ritmo.
0: Exatamente. E agora para a quinta divisão, tivemos aí a vitória da sexta etapa do UDI Matheus, segundo colocado Hankook Azerbe, e em terceiro colocado Grid Cristiano. A quinta divisão está da seguinte maneira, primeiro colocado UDI Matheus com 117 pontos Segundo colocado FGM Francão com 79 Terceiro colocado UDI Rod com 77 Temos o quarto colocado Hankook Azerbe com 75 Quinto colocado Arthur Barão com 74 E sexto colocado Gui Cristiano com 72 é... Eu falei até o, o, o sexto colocado Porque do segundo Até o sexto são apenas sete pontos de diferença, eles que estão aí é, a 38 pontos do Uday Matheus, vai ser bem difícil de buscar esses 38 pontos. É, 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 esse tanto de pilotos aí brigando pelo des campeonato, eu acho que é, o Uday Matheus tem grandes chances de já ser campeão na próxima etapa, e é, são fortes. É, o Francão, o Ralph rod o Azebe, o Arthur Barão e o Fichano vão ter que brigar para esse vice campeonato é, essa divisão aí, a gente, bem provável que na última etapa vão ter aí brigas pelo vice campeonato porque, cara, 38 pontos vai ser bem difícil já com o Matheus, o Ramorado, o que você acha dessa divisão?
1: Sobre essa questão do, da diferença de pontos eu juntaria que se, se conseguir fazer no mínimo 14 pontos nas próximas etapas, tem chance, pelo menos, de alcançar, chegar próximo do Matheus. tô estou falando isso porque, se considerar a segunda e a terceira etapa, a gente está na sexta agora, o Matheus teve uma queda muito brusca de pontos, se comparar a média das outras etapas. Então, assim, ele pontuou quatro pontos na segunda, três pontos na terceira, só que na sexta agora conquistou 25, e na quarta, que foi pontuação dobrada, ele ficou em primeiro lugar conquistou 50 pontos. Então, esses 50 pontos... E coloca uma diferenciação muito grande em relação aos outros. Eu acho que tudo pode acontecer em relação a essa, não essa divisão, mas as próximas etapas, ainda mais sabendo a próxima, que é em RBR, né? eles precisam ter a, a consciência, ter um preparo emocional aí, a inteligência emocional, para conseguir lidar com a, a questão da pressão, por questão dos pontos, e de saber se posicionar e tentar conseguir uma pontuação média boa, porque eu, eu acho que se o, o Dei Matheus não conquistar as primeiras posições já dá uma diferenciação boa, principalmente o Francão, que seria o maior beneficiado de tudo isso que eu tô falando.
0: Uhum. Então, no caso, você acha que dá para chegar
1: assim no do Matheus pela irregularidade
0: dele no campeonato, né? Sim, sim, é, exatamente, esse é o ponto. Bom, agora indo para a quarta divisão, tivemos aí é, é, na sexta etapa a vitória do piloto Grid S. Fioretti, segundo colocado com FGM Rodrigo. Em terceiro colocado, CRT Wesley Walsh A tabela da quarta divisão Que está da seguinte maneira é, Primeiro colocado Temos o FGM Rodrizo Segundo colocado Temos o UDI Emerick Terceiro colocado Temos o We CRT Wesley Walsh é, E em quarto colocado Temos o Hankook Mr. GT Com 88 pontos é, Temos aí uma diferença aí Do Rodrizo por Emerick De 5 pontos só né, é, e cerca aí de 8, é, 12 pontos do Rodrigo. O Ezer Ghost é muito apertada a quarta divisão, né, Hammurabi? Você que corre nela, o é, que, que você acha aí que pode ocorrer nas próximas etapas com essa divisão?
1: É, sobre a quarta divisão, é difícil destacar um piloto em si. O destaque que eu posso fazer é em relação ao Emerick que veio liderando o campeonato inteiro, agora teve essa queda essa quebra. É, na primeira colocação da tabela, o Emerick caiu apesar de ser só cinco pontos mas é, já abre espaço agora para o Rodrigo é, é difícil comentar todos sobre todos os pilotos em específico, porque todos eles têm atributos muito parecidos em relação à parte de constância, assim, o pessoal que toca muito bem, o pessoal que não erra é difícil, é, por exemplo Fioretti, Fioretti é um cara que quando ele acerta a tocada é, ele traz tempos muito, muito bons Os resultados são assim Pódio com frequência, sabe? Se não a primeira colocação é, Quando acontece de ter erro é, quando, quando ele tem algum, se envolve com um acidente Ou tem saída da pista PA que seja é, é, um, é um negócio muito raro de acontecer Então o pessoal acaba trazendo aí desempenhos muito Vou colocar assim, acima da média né? A quarta divisão seria um negócio meio assim Acima da média é, talvez eu tenha até os piores tempos aí se for comparar com os outros participantes
0: Bom, então agora vamos continuar aí com a terceira divisão a terceira divisão que tivemos a vitória na sexta etapa do piloto USR Navas segundo colocado USR Racer X e em terceiro colocado KMS Sonata a tabela da terceira divisão está da seguinte maneira primeiro colocado Petec DZS85 com 106 pontos Segundo colocado, Grid PQP com 105 pontos. Em terceiro colocado, o SR Navas com 89. Estando perto dele ali o grid, o, o Fabrício Vicente B, né, com 81 pontos. É, terceira divisão está bem complicada e ramurada. Temos aí a diferença de um ponto do primeiro para o segundo e cerca aí de 16 pontos do segundo para o terceiro o é, que você acha que pode ocorrer nessa terceira divisão e a briga entre esses, entre esses quatro pilotos aí dois que podem chegar na briga e esses dois aí que estão com um ponto só de diferença
1: dos três primeiros eu acho que o que vai ter mais dificuldade nas próximas etapas seria o Dan o Dan ele veio trazendo aí três pontos na primeira etapa e agora na sexta ele trouxe só cinco pontos ele precisa manter uma média de pelo menos 12 a 14 pontos por etapa para conseguir se manter e conquistar o uh, um prêmio, conquistar o um troféu nessas, nessas últimas etapas porque se for considerar a linha que ele trouxe boas colocações na terceira, quarta e quinta e agora começando a cair ele vai perder espaço para o Navas é,
0: exatamente, indo agora para a segunda divisão é... tivemos aí a vitória na sexta etapa do piloto Grigia -Din. Segundo colocado KMS Augusto e em terceiro colocado UDI Tiohanni Moukoutan, a segunda divisão que está da seguinte maneira, primeiro colocado KMS Augusto com 129 pontos, segundo colocado KMS Lorenzo 14 com 112, terceiro colocado Gridi Adinho com 109 e em quarto colocado UDI André V com 103, essa é uma divisão também igual a sexta a divisão bem disputadíssima, tem quatro pilotos aí com chances reais de título, temos aí uma diferença boa do KMS Augusto o Lorenzo de 17 pontos é... e temos a diferença aí de 3 pontos do Lorenzo o Edinho e seis pontos do Edinho o André V então os pilotos estão muito pertos né, eu acho que na próxima etapa pode haver uma mudança aí de cadeiras novamente na tabela, mas o KMS Augusto então gordura boa com relação a esses três plus que vem mais atrás e o que você acha que pode ocorrer na segunda divisão Amor?
1: É, O pessoal da KMS vem forte hein, difícil bater aí o Augusto nas próximas etapas. Ele vem com constância muito boa em relação à pontuação. Se parar para observar ele vem atingindo um mínimo de de 17 pontos e aí conquistando 25 pontos, se não 20 pontos com frequência. É, acho difícil, no caso aí, pro Edinho, tá, em específico, apesar dele ter vencido as duas etapas anteriores, é, conquistar aí a primeira colocação, nas próximas. Tô colocando isso considerando o um cenário, por exemplo, as próximas seria a Red Bull, se ele, é, uma das próximas, né, seria a Red Bull, se considerar é, que na próxima etapa ele conseguir mais uma vitória, ele que tá, tem 20 pontos, a diferença, certo?
0: Uhum.
1: Ele que estava a 20 pontos de diferença, ficaria mais próximo, mas deixaria já para a última etapa a decisão. Então fica complicado a vida do Edinho se o Augusto ficar conseguindo segunda colocação, terceira colocação.
0: Exatamente. Indo agora para a primeira divisão, última divisão agora, Ramonabi. É, tivemos aí a vitória é, do Koa de Dico. Segundo colocado, o Deijon Sof. E em terceiro colocado o Vortex Amarok 23 a primeira divisão que está da seguinte maneira primeiro colocado Code Dico com 151 pontos segundo colocado Vortex Amarok com 105 terceiro colocado Hancock D1 com 82 e em quarto colocado o Dijon Soft com 76 divisão que já está aí quase quase para ser decidida hein namorado temos aí o Dico com Quase, quase 50 pontos de diferença pro Amarok, né? É, o Amarok já vem numa, numa distância aí de 23 pontos. Pro Hankook B1, é, a diferença aí do para pro Amarok são de 46 pontos. Então, cara, é, é só o Didi chegar na frente do Amarok na próxima corrida, que já garante já antecipadamente o título da primeira divisão e você acha que ainda resta um pouquinho de esperança aqui para o Maroc conseguir chegar no Didico ou você acha que essa divisão já está guardada aí, mais uma vez com o rei da primeira divisão com o Cor Didico?
1: Ah, essa aqui já é mais fácil de comentar <risos> <risos> o, o, a pontuação que o Didico trouxe ele veio conquistando aí nas últimas etapas é muito difícil de bater se vou considerar, mesmo que você fizer para as próximas etapas uma pontuação acima de 20 pontos ainda assim ou seja, você tem que ganhar as duas próximas etapas, no mínimo em segundo lugar, para tentar chegar perto da pontuação que o Didi conquistou. É, e para ultrapassar, ter, teria que ficar em primeiro e ele, considerando aí, né, os, outros, os outros participantes, ficar abaixo da quarta, terceira colocação. Muito difícil essa situação. Para mim, aqui já está praticamente definido. É exatamente. Bom, é, terminamos
0: aqui o resumo da, da sexta etapa, né, Murabi? É, a sexta etapa que tivemos aí a corrida na pista de Kyoto Driving Park e o Amagiwa, né? É, foram 22 voltas com o lance, o Mitsubishi Lancer GT3. E agora vamos para a próxima etapa, né? Que é a etapa 7, vai ser em Red Bull Ring com o Renault GT3, o SR01 GT3. Serão 23 voltas né, no horário de uma e 15, horário da pista. É, Red Bull Ring, que fica localizado em Spielberg, na Áustria, com a pista de 4 km 326 metros. São nove curvas, é um circuito real. É, antigamente era chamado de A1 Ring, né, até a, a, ele mudar de nome e ir agora para Red Bull Ring. É uma pista muito veloz, né Amorabi? É uma pista aí que temos aí um hairpin muito desafiador, é, que é a segunda curva, um hairpin no final da subida, é, é, é um circuito também que é, muda muito de elevação, né? você sobe lá no hairpin, depois vem descendo a pista, depois sobe a pista de novo, é, é um pitstop muito demorado, vale lembrar que é um pitstop muito demorado, então a estratégia aqui vai ser é, praticamente decisiva. Em treinos, já vi pessoas fazerem a corrida inteira sem abastecer. Sem precisar abastecer, só troca de pneu. Mas também já vi gente já tendo que abastecer. Vai depender muito da tocada da galera. Que segundos preciosos vão fazer diferença aí nessa pista, hein, Amorado? O que você acha aí da próxima etapa?
1: Ah, sim. Detalhes importantes para serem considerados. É, primeira curva, tomar cuidado para não espalhar. E aí levar uma punição de graça, né, o próprio jogo ele já coloca a, a punição em tempo, para ser quitada, é, tem que considerar também, a, essa, esse hairpin, são, meu, a curva é de 90 graus, você precisa reduzir muito para fazer essa curva nela vão acontecer essas divididas, então é, nessa tomada de posição ali no hairpin, precisa tomar cuidado para não resvalar em nenhum participante, né, não é um, um uma, uma coisa muito de contato, né então fazer uma ultrapassagem limpa ali, tomar cuidado principalmente nesse ponto com as zebras zebra alta, desestabiliza o carro, pode te causar problemas também, e a questão dos boxes, na entrada dos boxes ali, é, o pessoal se reduzir demais, é, pode o pessoal atrás acabar atropelando por causa da linha, da, da curva linha de condução, é, precisa tomar cuidado na entrada dos boxes, entrar acelerando demais, ela vai te jogar para fora, por causa do do relevo, né? do desnível ali dessa curva, e para finalizar a última curva, o pessoal costuma fazer ela de terceira. Tem alguns jogos de segundo, mas dá para fazer de terceira. É, precisa só ficar ligado para não comer demais a entrada da zebra, né, na entrada da, da curva, para não espalhar na saída e levar a punição de graça e assim conseguir uma corrida mais tranquila. Chuto dizer que considerando esse tempo do boxe. Fazer short, short shift, ou seja, troca de marchas antecipada, vai salvar uma galera aí. Então a questão do vácuo também é uma ferramenta a ser utilizada.
0: Exatamente. É, a primeira curva que é, é muito propícia a, div a divisões né, de posição, né, Rurado? É, tem que tomar muito cuidado com a primeira e a segunda curva. São curvas aí que se der dano, cara, é uma volta inteira e o stop já é demorado, então você vai perder muito tempo a gente tá pedindo a galera cuidado nas primeiras curvas e da primeira volta, das primeiras voltas, até a galera conseguir ocupar o seu espaço na filinha, né? Mas é, é um circuito que, para o pessoal que vai assistir a gente no YouTube e no Facebook, vai ser é, muito boas corridas. Já vimos aí que temos divisões que já vão ser decididas nessa etapa ou não. Então vale a torcida de vocês e é uma pista muito desafiadora aí, vamos torcer porque os pilotos é, dividem bem as curvas, né, Amorabio? Porque é, então, a, a pista é bem larga, né? A pista é bem larga. Então, ela é muito propista você atacar mergulhos Temos é, aí duas curvas que tem que reduzir bem para fazer a curva. Então, nessa redução, é, alguns pilotos acham que dá para frear lá dentro e fazer o mergulho. Então, tome muito cuidado, porque o dano aqui vai acabar com o período de vocês. É, dan é, até chances de ir ou outro campeonato ou até uma premiação, então vai para a galera aí, cuidado redobrado para essa pista, é maravilhoso
1: sim, exatamente, ressaltaria até essa questão da, da tomada de posição, né saiba ser ultrapassado, deixa o cara passar, já que jogou para o lado, não tem alternativa, tem pouco recurso né, em questão de pneus, é deixe ultrapassar, recupere a corrida depois, há tempo para você conseguir recuperar, são muitas voltas, não tem por que se desesperar. Então, talvez, vendo dessa forma, né, não querer atacar a tudo e todos com unhas esses... e dentes, aí, precisa é, ponderar se é realmente necessário defender, se é realmente necessário atacar nessa hora.
0: Exatamente. Ramonabe, terminamos aqui no nosso resumo da sexta é, etapa da nossa segunda edição da Pex Race League, Ramarabio, é, muito obrigado pela sua participação, viu? pelo seu tempo. É, foi muito bom ter você aqui. É a sua primeira participação no nosso podcast com a gente. É, é, e eu fico muito feliz que vocês tenham vindo aqui participar comigo.
1: estreloca eu que agradeço, cara. Como é legal fazer isso aqui. Se desse pra explicar pra vocês como é da hora fazer isso. É muito legal mesmo. Espero poder fazer mais vezes, cara.
0: Exatamente. Obrigado,
1: Ramario, mais uma vez. E até a próxima.
0: Até a próxima. Espero que tenham gostado. Isso aí. Então, finalizando aqui o nosso podcast, fizemos aí o resumo da sexta etapa da segunda edição da Pax Race League. É, lembrando que esse podcast é patrocinado pela Edify, apaixonados por som. Vocês entram aí no site da Edify, tem produtos de ótima qualidade, então a gente recomenda muito, o custo-benefício é ótimo. Então, acompanhem os produtos da Edify. É, se vocês puderem conhecer, comprarem e testarem, a gente indica demais para vocês que são produtos realmente de ótima qualidade. Então, galera, mais uma vez, obrigado. É, esperamos vocês nas transmissões das nossas corridas é, no YouTube e no Facebook. Participe do chat, torçam pelos seus pilotos e vamos fazer mais um espetáculo, aí, mais uma etapa, um espetáculo para o nosso campeonato, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!